0: Salongespräche Die Gesprächsreihe der Grünen Generation Plus Oberösterreich Demenz ist eine Erkrankung, die Angst macht und gesellschaftlich tabuisiert wird. An Demenzerkrankte sowie deren Angehörige fühlen sich oft gesellschaftlich diskriminiert und stigmatisiert. In Österreich sind es derzeit in etwa 130.000 Menschen, die an dementiellen Erkrankungen leiden. Die Zahl der Betroffenen wird bis 2050 nach Schätzungen zufolge auf etwa 230.000 Menschen ansteigen. Denn Hauptrisikofaktor für Demenz ist das Alter. 80% aller Betroffenen sind über 80 Jahre alt. Wird die Erkrankung Demenz thematisiert, wird meist über Menschen mit dieser Erkrankung gesprochen. Bilder von verwirrten Älteren in Altenheimen, die aggressiv sind oder davonlaufen, tauchen im Kopf auf, wenn der Begriff fällt. Bilder, die häufig medial transportiert werden und zu hinterfragen sind. In Wien hat sich vor fünf Jahren der gemeinnützige Verein ProMenz gegründet. Schon alleine mit seinen Namen weist er auf einen Umstand hin, der gesellschaftlich überdacht werden muss, denn Demenz heißt sinngemäß übersetzt eigentlich ohne Geist. Menschen mit Vergesslichkeit fühlen sich durch diesen Begriff stigmatisiert. Promenz ist ein Zusammenschluss von Menschen mit Vergesslichkeit und deren Unterstützerinnen und Unterstützer. Der Verein organisiert Selbsthilfetreffen und macht Öffentlichkeitsarbeit, um das Bild der Menschen mit Vergesslichkeit in ein anderes Licht zu rücken. Die Grünen Generation Plus haben zu ihren 17. Salongesprächen zum Thema Vergesslichkeit oder Demenz, ja und, Vertreterinnen des Vereins ProMenz eingeladen. Zu Gast an dem Abend waren Dr. Beatrix Golin, Sie lebt seit 15 Jahren mit der Diagnose Demenz und hat den Verein ProMenz mitgegründet. Andreas Trubel, er bekam vor drei Jahren die Diagnose Body Levy Demenz und Raphael Schönborn. Er ist ProMenz Geschäftsführer. Raphael Schönborn leitete zu Beginn des Abends in das Thema ein.
1: Vielen Dank äh, für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir hier vor euch sprechen können. Also wir sind bei Bromenz immer bei Du. Das ist so eine Regel, die sich bei uns eingebürgert hat. Und äh, wir sind da auch ziemlich kompromisslos. Wir machen das auch überall. <lacht> wir können danach gerne wieder bei Sie sein, sage ich dann auch immer. Also haben wir auch kein Problem damit. Ähm, genau, also als ich ähm, der Bea und äh, den Andreas von dem Thema erzählt habe, dass wir wieder mal über Demenz wo sprechen sollen und dass wir eben wieder miteinander sprechen sollen und nicht über, hat die Bea gesagt, ah das ist doch ein alter Hut. <lacht> Deswegen haben wir halt alle Hüte auf, soweit. <lacht> also für uns ist Demenz ein alter Hut, wir können ihn jetzt auch abnehmen. Aber was man auch dazu sagen sollte, dass Demenz, so wie es verstanden wird, wirklich ein alter Hut ist. Und auch diesen Hut wollen wir lüften, weil es uns ganz wichtig ist, welches Bild in der Öffentlichkeit zu diesem Thema besteht. Weil wir sagen, eine der größten Barrieren oder eine der größten Hindernisse, wenn es um Demenz geht, ist dieses Bild, dieses erschreckende Bild. Und äh, man kann es nicht besser ändern als mit Betroffenen. Das ist das wirksamste Mittel, um gegen dieses schreckliche Bild äh, anzukämpfen und wie auch immer. Was wir vorhaben, also wir haben schon mal den Hut gelüftet, das war das Erste, was auf unserem Programm steht. Dann habe ich noch aufgeschrieben, weil äh, Notieren ist ganz wichtig, das kann ich euch jetzt schon empfehlen, aufzuschreiben, äh, hilft. Also es ist bei uns gibt es eine sehr große Kultur des Aufschreibens und Notierens. Die Bea ist da Weltmeisterin darin. Und äh, was wir so vorhaben mit euch, also uns ist einfach wichtig, dass äh, die Betroffenen zuerst sprechen, also insofern ist es schon falsch, dass ich jetzt äh, spreche, aber wir haben einen Film vorbereitet und auf den sind wir ganz stolz, weil der ist ganz neu, weil uns ist auch immer wichtig, dass nicht eine Person im Zentrum steht, wenn es darum geht, dass Menschen mit Demenz sprechen in der Öffentlichkeit, weil dann entsteht immer das Bild, okay, das ist die Parade Betroffene, ja? so sind Betroffene und dann sagen andere wieder, na die ist aber noch nicht wirklich dement, ja? die nicht. Also das hören wir dann immer und deswegen sagen wir, ist es günstig, verschiedenste äh, Personen auch zu sehen, weil äh, die Demenz ist so unterschiedlich wie wir Menschen. Ja? Insofern werden wir jetzt gleich den Film dann abspielen ähm, und der ist ganz neu, also der ist eigentlich noch nicht veröffentlicht, der soll dann auf unsere Homepage kommen, weil auch da haben wir gesagt, dass wir wollen das Betroffene erklären, was wir sind, wer wir sind, was wir machen und äh, der kommt dann mit Dezember auf unsere Homepage. Was wir dann auch machen, weil ich glaube, es war so ein bisschen die, das Bedürfnis, nachdem die Birgit Meiner Schiebel, die eine sehr liebe Kollegin und Weggefährtin von mir ist, also wenn ihr Fragen zum Thema An- und Zugehörige habt, kann ich euch vermutlich auch ein Stück weit weiterhelfen. Ich leite auch eine Gruppe für Männer von Frauen mit Demenz, also insofern ist mir dieses Thema Männer, auch sehr bekannt, und, an, und zugehörige Sorgearbeit im Allgemeinen. Ähm, ja, Geschlechtergerechtigkeit ist mir auch ein sehr großes Anliegen, gerade wenn es um Pflege geht, Betreuung geht, ist ja ein Frauenthema hauptsächlich. Pflege ist weiblich, äh, Alter ist weiblich, verkürzt gesagt jetzt natürlich. Ja? Ähm, gut, also das heißt, ich werde dann versuchen, auch so ein bisschen einen allgemeinen Input zu geben zum Thema Demenz, sehr gefärbt dadurch, was ich euch mitteilen will, weil meistens hört man dann so diese medizinische äh, Leier, sage ich jetzt fast schon, und ich werde euch versuchen, das Thema Demenz aus der Perspektive der Betroffenen näher zu bringen und dann werden wir eben auch erzählen, ähm, warum aus dieser Perspektive es so wichtig ist, dass es ProMenz gibt und dann lasse ich euch ganz viel sprechen und dann versuchen wir eine Zusammenfassung hinzubekommen, eine Botschaft und ich glaube dann ist auch geplant, dass wir miteinander reden äh, und auch äh, miteinander uns austauschen können. Also wir freuen uns dann über Fragen, auch über Feedback. Ja, ohne Feedback können wir ja alle nicht leben. Fühlen sich alle wohl? Ja, sicher? <lacht> Sicherheit ist ja im Moment dann so ein unsicheres Thema. Ähm, aber für die Aufnahme ist es ja meistens ganz gut, wenn man sich wohl und sicher fühlt. Also macht es euch bequem und wir dürfen euch jetzt unseren Film präsentieren.
0: An dieser Stelle sehen wir einen Kurzfilm, in dem Betroffene ProMenz vorstellen und über ihre Erkrankung sprechen. Für Interessierte, der Film ist in Kürze auf der Homepage von ProMenz unter www.promenz.at-aktuelles zu finden.
1: Ich werde euch nicht die ganze Präsentation präsentieren, weil ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Wir sprengen gerne den Rahmen, muss man dazu sagen, aber ich werde es versuchen, jetzt nicht von meiner Seite her zu machen. Die Präsentation kann ich euch aber schicken, ihr könnt euch das dann in Ruhe ansehen und ich will euch nur äh, eigentlich zwei oder drei zentrale Folien zeigen, um euch auch bewusst zu machen, was Demenz überhaupt bedeutet für Betroffene. Weil ich der Meinung bin, dass das nicht so ganz klar ist, weil man sieht eigentlich meistens nur diesen Defekt äh, im Gehirn und darauf werden die Betroffenen meist auch reduziert. Was eben nicht betrachtet wird, sind die sozialen Beeinträchtigungen, die wenn man Betroffene fragt und das kann man, also man geht ja davon aus, dass das gar nicht möglich ist, das ist schon mal einer der größten Schwierigkeiten, man kann das machen. Also ist immer die Frage, wie man mit Menschen mit Demenz spricht, dann sagen sie, dass die sozialen Beeinträchtigungen zumeist weit mehr wiegen. Ja, äh, Ein Labyrinth, kein Irrgarten, finde dich selbst, ähm, ist auch die Frage bei der Demenz. Wer bin ich? Ja? Identität, also ich bin geworden, was bleibt von mir übrig? Also ich denke mal, das ist eine philosophische Frage. Können wir mal einen Kaffee machen dazu, sehr gerne. Das ist allgemein, also quasi eigentlich leben wir ja in einer so guten Zeit wie noch nie zuvor, ähm, wenn man äh, dem glaubt, weil es gab noch nie so wenig, so Wenig Gewalt wie heute, auch Menschen sterben eigentlich nicht mehr an Seuchen, auch wenn man das momentan nicht glauben kann oder würde. Früher war das ganz anders. Also die Lebenserwartung hat sich in den letzten 100 Jahren verdoppelt. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist eine Errungenschaft, die kann man sich eigentlich, also bei uns, ja, das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Ich gehe da jetzt nicht so weit darauf ein, aber also man könnte fast davon ausgehen, dass der Mensch mit 80 Jahren schon so dieses Datum erreicht hat, wie alt ein Mensch werden kann, weil man weiß das auch von Affen, die werden grundsätzlich nicht viel älter. Wir wollen es natürlich hinauszögern. Das ist natürlich das, was wir wollen. Aber mit dem Älterwerden nützt sich halt auch was ab. Auch das Gehirn kann man als Organ, betrachten, dass sich äh, mit, im Zuge des Älterwerdens halt einfach auch abnützt. Also ist Demenz eine Erkrankung? Heilen kann man es nicht, derzeit nicht. Also wir wissen nicht, ob wir es jemals heilen können. Ähm, ja, also man kann es auch so sehen. Das ist sozusagen die Lebenserwartung in Österreich, 83 Jahre, Frauen werden etwas älter, Männer weniger alt. Bei Männern spielt da unter anderem die Suizidrate mit eine Rolle. Leider, leider. Das ist schon nicht uninteressant. Wir gehen derzeit von 130.000 Menschen mit Demenz in Österreich aus und wir wissen auch, dass es der häufigste Grund für Pflegebedürftigkeit ist. Also das ist ein aktuelles Thema, das uns alle beschäftigen sollte. Was ganz interessant ist, was kaum gesagt wird, dass 90 Prozent aller Betroffenen über 80 sind. Also ich finde das sehr zentral. Also wenn wir über dieses Thema sprechen, dass es eben ein Phänomen ist, das ganz klar mit dem Alter zusammenhängt. Also der Hauptrisikofaktor, eine dementielle Beeinträchtigung zu bekommen, ist das Alter. 80 Prozent werden zu Hause ähm, von ihren Familien betreut. Hier wissen wir auch, dass das hauptsächlich Frauen sind und nur 25 Prozent. Obwohl hier gibt es unterschiedliche Statistiken. Das Sozialministerium arbeitet mit anderen Statistiken als die Länder. Das ist die Zahl des Sozialministeriums, dass eben nur 25 Prozent dieser Familien professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Österreich setzt auf Geldleistungen. Wir könnten jetzt auch hier äh, diskutieren, ob, das, ob mehr Sachleistungen vielleicht besser wären, vielleicht danach im Anschluss. Häufigster Grund für Aufnahme in Seniorenwohnhäuser und zwei Drittel aller Pflegeheimbewohnerinnen haben eine diagnostizierte demenzielle Beeinträchtigung. Hier sollte eigentlich stehen Verdoppelung bis 2050. Das heißt, die Betroffenenzahl soll sich, weil eben auch umso mehr Menschen älter werden, soll sich bis 2050 verdoppeln. Und in der gleichen Zeit soll sich das Potenzial oder die Bereitschaft oder überhaupt die Möglichkeit, das An und Zugehörige diese informelle Betreuung und Pflege leisten, halbieren. Also wir kommen hier in eine Situation, in eine Bedrängnis. Und deswegen geht man davon aus, das sagt ja auch der Rudi Anschauer derzeit, auch im Zuge der Pflegereform, wir brauchen 100.000 neue Pflegepersonen in den nächsten zehn Jahren. Wenn ich das richtig verstanden habe, hier bin ich noch ausgegangen von bis 2050, aber es wird davon ausgegangen, also Vollzeitequivalent. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich bin wirklich gespannt, wie uns das gelingen soll, auch wenn alles gut geht. Ja, bin ich wirklich gespannt, also das ist eine... Also hier sind wirklich neue Konzepte gefragt, also wenn wir hier auf den alten Wegen gehen, dann wird uns das glaube ich nicht gelingen. Ja, und das ist eine Frage der Würde, also Pflege ist immer eine Frage der Würde. David Cameron ist mittlerweile für was anderes bekannt, er hat beim G8-Gipfel auch davon gesprochen, Demenz ist die Besterkrankung des 21. Jahrhunderts. Die Best, wie geht es denn mit der Best? Was macht man mit Besterkrankten oder was hat man mit ihnen gemacht? ausgeschlossen. Stigmatisiert, oder? Klassische Stigmatisierung. Also dies war gleich, was ich auch gut gemeint. Also ich will da gar keine Bosheit unterstellen, aber genau. Da könnte man länger darüber reden, es geht irgendwie auch darum, Demenz als das falsche Leben. Ja, hat man falsch gelebt? Hat man alles verdrängt? Die Nonnen, die ja richtig gelebt haben, gibt es ja auch Studien. Gibt es Gerd Hüter, das Buch liegt auch auf. Ja, diese These könnte man auch diskutieren im Anschluss. Uh, Neuroplastizität, also die Erneuerung der Gehirnzellen. Wenn man richtig lebt, erneuert sich das. Wenn man nicht richtig lebt, degeneriert sich das. Demenz ist eine degenerative Erkrankung. Degenerative Erkrankungen sind historisch ganz problematisch. Da kommen wir zurück zu den Nazis und uh, Euthanasie. Also das ist medizingeschichtlich sehr problematisch. Unheilvolle Zivilisationserkrankung. und das gute Leben ist ja auch so diese philosophische Frage. Was ist ein gutes Leben? Das ist insofern wichtig. Wir haben in Österreich eine Strategie, die österreichische Demenzstrategie. ProMenz ist auch bei dieser Strategie vertreten und hat diese Strategie sogar mit, also bei der Entwicklung waren wir mit beteiligt. Also wir durften da mitreden und das ist einzigartig. Das muss man schon sagen. Das ist eine große Errungenschaft. Und wichtig ist auch, im Rahmen der österreichischen Demenzstrategie wird Demenz nicht als Erkrankung, sondern als Zustand und Eben mehr als nur eine Erkrankung, weil es eben gesundheitliche und soziale Folgen äh, umfasst. Und wir reden eben dementsprechend nicht von den Dementen oder Demenzerkrankungen, sondern wir reden von demenziellen Beeinträchtigungen oder abgekürzt von Menschen mit Demenz. Weil das Problem ist in wir, immer, wenn wir den Menschen vergessen, dann werden die Personen sehr schnell zu Objekten. Und dann wird es immer gefährlich. Also immer dann wird es gefährlich, wenn Personen zu Objekten werden. Wenn sie entmenschlicht werden, entkleidet, ihre Person, das ist auch gefährlich in Einrichtungen. Also da findet oftmals auch ein Entkleidungsprozess der Persönlichkeit statt, totale Institutionen. Ich hoffe, wir kommen dort nicht wieder hin, aber momentan muss man aufpassen. Also quasi Pflegeheime zu schützen, bedeutet auch natürlich Freiheitsrechte äh, einzuschränken. Also sind wir wirklich in einer schwierigen Situation. Selbstbestimmung, das hat man schon gesagt, ohne Geist, das geht doch gar nicht, das ist ja ähm, diskriminierend, das ist fremdbestimmend auch, dieses Wort Demenz und das ist auch die Außenperspektive, also die hat auch Berechtigung, also Angehörige, so wie sie die Demenz wahrnehmen, ich leite Angehörigengruppen, die sagen, das ist das Schrecklichste, die Person, die da war, die gibt es nicht mehr, wie ein Kind, ständig alles neu, mein Leben, meinen Abend, einen Lebenabend mit meiner Frau habe ich mir anders vorgestellt. Also das hat auch seine Berechtigung. Auch diese Perspektive ist richtig. Perspektiven können nebeneinander stehen. Aber da geht es halt immer auch um Macht. Also welche Perspektive, welche Stimme hat mehr Macht? Und dürfen die Betroffenen gar nicht gehört werden? Ist das richtig? Und das ist das, was wir in den letzten ja, also quasi bevor es ProMenz gibt, und da traue ich mich wirklich mutig zu sagen, dass das so ist, seit ProMenz verändert sich was in Österreich, aber davor und noch bei vielen Veranstaltungen ist es immer noch so, dass über Demenz nur gesprochen wird über Betroffene. Nichts ist für das Selbst so bedrohlich wie die Demenz. Und das stimmt auf alle Fälle, wenn man sich das anschaut. Also die häufigste Form ist die Alzheimererkrankung, obwohl es auch nicht nur eine, sondern viele gibt. Und äh, das führt dazu, dass die Gedächtnisleistung reduziert wird. Die Lernfähigkeit wird beeinträchtigt. Die Handlungskompetenz wird beeinträchtigt. Die Fähigkeit zu sprechen wird beeinträchtigt. Auch zu verstehen, andere zu verstehen, auch das wird beeinträchtigt. Und zu erkennen. Das heißt, die Selbstwahrnehmung, die Selbstreflexion, die Selbsterkenntnis und der Selbstausdruck werden durch diese kognitive Beeinträchtigung, also diese Funktionen, werden beeinträchtigt. Ja? Also quasi für das Selbst, diese Struktur, das Selbst ist ja ein Konstrukt, ja? wo ist das Selbst? Ich weiß nicht, könnte ich jetzt suchen, anfangen bei Ihnen, aber das ist ja ein Konstrukt, aber dieses Konstrukt ist abhängig von Funktionen und diese Funktionen werden beeinträchtigt die Selbstaktualisierung, Anpassungsfähigkeit, also die ganze Kohärenz, diese Person-Umwelt-Passung und das bedeutet zumeist Angst. Also wenn ich mich mit der Umwelt nicht mehr zurechtfinde, dann ist das bedrohlich. Also für das Selbst, kann man sagen, auf persönlicher Ebene, ist die Demenz was furchtbar Schreckliches. Es gibt kaum eine Erkrankung im Alter, wovor die Bevölkerung mehr Angst hat. Ja? Und jetzt geht es aber weiter und das wird eben zumeist vergessen, dass das Ganze sich ja auch auf der sozialen Ebene auswirkt. Und zwar, was ist Demenz? Eine Stigmatisierung, die Best des 21. Jahrhunderts. Und da hole ich jetzt ein Stück weit aus. Erwin Goffman kann ich allen sehr empfehlen. Der hat ein Buch geschrieben, Stigma über beschädigte Identitäten. Klingt furchtbar schrecklich, ist aber immer noch hochaktuell. Und zwar unterscheidet er zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Stigmata. Ein sichtbares Stigma wäre zum Beispiel, wenn ich eine furchtbare Entstellung im Gesicht hätte. Stellen Sie sich vor, ich bin im Krieg gewesen und ich habe eine Splitterverletzung und alle Personen, die mich sehen, das ist eine Irritation, das ist eine Spannung, die lässt sich nicht umgehen. Das ist immer, wenn wir im öffentlichen Verkehr sind und eine Person mit einer Behinderung, wenn wir die sehen, da können wir noch so sensibel sein. Es wird uns irritieren. Und diese Betroffenen, können das nicht verstecken. Das heißt, sie versuchen, diese Spannungen zu reduzieren durch ihr eigenes Verhalten. Jetzt haben wir es aber bei der Demenz mit einer nicht sichtbaren Behinderung zu tun. Das sieht man nicht. Ja? Was heißt, was machen diejenigen? Die versuchen, das nicht sichtbar werden zu lassen. Weil immer dann, wenn es sichtbar wird, Stigmatisierung ist gleichbedeutend mit Akzeptanzverlust. Verlust von Würde, von Status, von Integrität. Das heißt, was machen die Personen? Sie versuchen es zu verstecken. Ja? Nicht sichtbare Behinderungen, man versucht es zu verstecken. Menschen mit psychischen Erkrankungen versuchen diese Beeinträchtigung, diese Störung nicht sichtbar werden zu lassen, weil niemand seine Schwächen in unserer leistungsorientierten Gesellschaft zeigen kann, weil das immer Akzeptanzverlust bedeutet. Und wir glauben aber, dass Menschen mit Demenz keine Krankheitseinsicht hätten. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, Blödsinn. Ja? aber das ist auch in der Medizin eine gängige These, aber man weiß aus Forschung, dass das anfänglich zumeist nicht stimmt, im weiteren Verlauf ja, aber am Anfang meist nicht. Die reden nur nicht darüber, weil sie dieses Stigma verstecken. Wir sprechen dann von einer guten Fassade und das ist ja Teil der Erkrankung, aber ich sage euch, wenn ihr keine Fassade mehr habt, dann tut sie mir ja wirklich leid. Ja? Und wir haben auch nicht nur eine Rolle, sondern wir haben viele Rollen. Genau. Also das Schlimme ist, wenn man dann nur mehr eine Rolle hat, wenn man dann nur mehr der Demenzpatient ist. Ich finde es erschrecklich, dass wir alles jetzt mit Demenz betiteln. Wir reden von äh, Demenzstationen, Demenzdörfern, demenzfreundliche Bezirke. Der Begriff Demenz ist nicht demenzfreundlich. Tut mir leid. Aber da ja? also muss man schon so stark sein wie die beiden, wie die dann gleich sprechen dürfen, damit man überhaupt diesen Begriff als Betroffene in den Mund nehmen kann. Da braucht es ganz viel Arbeit, ganz viel Akzeptanz an sich selbst damit man dann hier sitzen kann, um für die Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu kämpfen. Da braucht es ganz viel. Ja? Das ist nicht demenzfreundlich.
0: Raphael Schönborn übergibt im Folgenden an Andreas Trubel. Er bekam vor drei Jahren die Diagnose Levy-Body-Demenz. Andreas Trubel über seinen Umgang mit der Krankheit.
2: So wie ich es im Film schon gesagt habe, ich finde diesen Ausdruck Demenze, Frechheit, wenn man Latein kann und weiß, dass das heißt ohne Geist, wird das immer begottet. Gott Vielleicht jeder von uns schon viel Blödsinn gemacht in seinem Leben, aber dass er deshalb ohne Geist ist, das ist also sicherlich nicht richtig. Und ich versuche es halt so, also ich bin zu der Gruppe so gekommen, ich habe eine Diagnose bekommen, eben Parkinson, war dann ziemlich schockiert, wie ich gesehen habe, das ist eine demenzielle Erkrankung. und habe ich mir gedacht, aha, da geht jetzt mein Hirn kaputt, so wie ein technisches Gerät. Und irgendwann kann man es wegschmeißen. Und für mich habe ich gesagt, ich möchte dagegen kämpfen. Und ähnlich, also Ärzte sagen viel, was man alles tun soll. Da gibt es wirklich sieben Ärzte, acht Meinungen. Aber eins sind sie sich alle einig: Sport ist irrsinnig gut. Und da habe ich mein großes Glück gehabt. Ich gehe nämlich schon seit Jahren täglich laufen und mache auch gymnastische Übungen dabei und das spüre ich wirklich, das tut bei ihr nicht gut. Ich habe schon teilweise Sachen, die ich nicht mehr können habe, zum Beispiel auf einem Bein stehen, wieder gelernt, indem ich es einfach so lange probiert habe, bis es halbwegs gegangen ist und dann steiger Und ich bin überzeugt davon, dass es im Gehirn ähnlich ist. Also ich versuche auch Gehirnjogging zu machen, da gibt es teilweise Computerprogramme, wo man verschiedene Richtungen eben üben will und ja, und ich versuche das. Und ich, ich versuche hier mit Öffentlichkeitsarbeit eben zu bewirken, dass man auch in der Bevölkerung sieht, wir sind keine Katastrophenfälle oder Krankheiten, sondern wir sind einfach älter worden und das Gedächtnis wird halt nicht gerade besser. Zum Beispiel bei mir Namensgedächtnis habe ich schon als Jugendlicher Schlechtes gehabt, also beunruhigt mich das nicht sonderlich, dass ich mir jetzt auch Namen nicht merken kann. Und ich habe sehr viele Sitzungen moderiert mit Leuten aus verschiedenen Fachbereichen. Und ich habe halt dann einen Schummelzettel gemacht, wo ich einen Tisch also skizziert habe und mit Nummern. Und immer dann dazu gekommen, welche Nummer was gesagt hat, und haben mir dann nachher die Namen besorgt. Also man kann sehr viele Probleme umgehen. Und ich bin auch Hobbytechniker, also ich mache sehr viel technische Basteleien. Ich habe zum Beispiel Babyphone gebaut, zu Zeiten, wo es das noch gar nicht gegeben hat. Einfach ein Lautsprecher unter das Bett meiner Schwester gelegt, ein Kabel runtergeleitet in die Küche. Und mit einem alten Radio hat man dann aus dem Radio gehört, wenn die Schwester oben zum Schreien angefangen hat. <lacht> ja, also soweit ist Bein Zugang dazu.
0: Zu Gast an dem Abend ist zudem Doktorin Beatrix Gullin. Sie lebt seit 15 Jahren mit der Diagnose Demenz. Über Kontakte der Sargfabrik, einem Wohnprojekt in Wien, in dem sie lebt und wo ihre Diagnose bekannt war, kam sie zu Frau Magistra Reingart Lange, die für eine wissenschaftliche Arbeit Gruppeninterviews mit Erkrankten machte. Aus diesen Interviews ist in weiterer Folge auch das Buch »Soziale Vernetzung als Ressource für Menschen mit Demenz« im Springer Verlag erschienen. Auf dieses Buch verweist Beatrix gullin in ihren Ausführungen. Reingard Lange ist zudem auch Mitbegründerin und Obfrau vom Verein ProMenz.
3: Ich wohne in einem Wohnprojekt in der Sackfabrik. Und eine von meinen Mitbewohnerinnen, die hat einfach gesagt, du, ich, ich habe schon nach außen gesagt, dass ich die Diagnose habe und ähm, ja, dann bin ich, also die Diagnose noch ganz kurz ist entstanden, ich habe im Ambulatorium für Suchtkranke gearbeitet, so 15 Jahre. Und dann kamen die Computer- und die Pharmaindustrie und ich muss auch sagen, so wie du Namen nicht gemerkt hast, ich war nie technisch begabt. Das sagen alle, ich habe immer die falschen, auch in der Schule schon, falsche Knöpfe gedrückt. und ne? Und Ja, aber dann kamen Computer und die schwierigen Patienten und die Pharma, also der Druck sofort zu verschreiben. Und dann habe ich durchgedreht und im Ärztezimmer geheult und, und gesagt, ich kann das nicht, ich will das nicht. Ja, und dann bin ich beim Dal Bianco gelandet, gelandet, damals war ich 58 und Diagnose Demenz, aber Verdacht auf Alzheimer, weil damals war das so unter 60, ne? Ja, und das, das war schon Schock, aber eben der, der Rudasch, der hat mich verteidigt, weil ich, ich konnte mit den Patienten umgehen, das konnte ich einfach noch. Und die, die waren mir halt wichtiger als die depperte Pharma, also so ne? das Gehasst. Ne? Also, ja, und dann kam das eben, dass die, die Margit mich zu Reingart dahingeschickt hat, und das war ein, ein Interview, da war eine andere Frau auch dabei, die jetzt schon tot ist, und, aber es ist total schön, ich lese das immer wieder durch. Und, und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, wir wollen weitermachen. Das ist schön, mit jemandem darüber zu reden, der auch so einen Prozess durchmacht. Ne? ja Und dann sind wir erst, da war noch die Monika dabei, sie sind wir bei Alzheimer Austria gelandet. Und das habe ich eben schon erzählt. Und ich tue ja nicht Fernsehen. Ne? Und, und dann sind wir gefilmt worden am Alzheimer-Tag. Und, und der Harry dreht das auf, ich stehe daneben und da habe ich ausgeschaut, wie, also das Filmen hat mir Spaß gemacht, das waren 20 Minuten, aber dann wird so ein kleiner Teil raus, ich habe wie 120 ausgeschaut, ne? oder 105, sagen wir mal so, und wie, wie wir Alzheimer-Menschen, und dann habe ich zu Monika und zu Reingard gesagt, ey, ich bin nicht mehr mit, ne? und zum Harry, dreh sofort aus, ne? <lacht> ja, und ja, das, das war, war der Beginn und, und dann haben wir im Kaffeehaus gemacht und, und war aber zu laut für manche, weil nicht nur ich höre, jetzt habe ich auch so hörgerät ne? aber es hat nicht geklappt und dann sind wir nach einer Zeit lang Kaffeehaus ins Kaffeehaus. Ähm, also Kandina Könighaus, weil die reingart dort gecoacht hat und das haben wir ganz günstig gekriegt. Und das ist toll, weil es ein grüner Garten ist. Und, ja, und interessant ist schon, dass jeder, also das mit Krankheit und Diagnose, bei jedem ist es verschieden. Wenn man jetzt nur uns beide sieht, verbinden tut uns das im Grün herumgehen, das Radlfahren. Und also ich bin auch zwei Stunden unterwegs jeden Tag und, und, und das nutzt, das, das hilft mir. Ne? Aber es ist bei jedem anders, auch was er macht, und, und hochverschieden. Ne? Ja. Also ich, ich kann euch das, das Buch auch, das ist ganz schön, was ich da äh, geschrieben habe. Ja, und da habe ich jetzt äh, beim Vorbereiten, da habe ich mir gedacht, das nehme ich mit, gemeinsam handelt, also dieses Gefühl von, das, man hat dann Rollenwechsel, ja, also das, das, ich habe gemerkt, die Arztrolle, ich habe nie gedacht, dass ich mich so hoch am Stockerl gefühlt habe, ne? aber wie ich dann vom Stockerl runter war, habe ich schon gemerkt, ich war oben, obwohl ich immer gedacht habe, ich rede auf Augenhöhe mit den Patienten, ne? das war interessant und ich habe auch in der Gruppe gemerkt, gerade bei den Männern, die Politiker waren, also bei einem, die Namen nicht sagen, sage ich nicht, und ich habe nicht viel gelernt von dem, aber ähm, der hat das zum Beispiel ganz schwer ausgehalten, dass er nicht mehr oben war. Und, und ich habe gemerkt, dieses Annehmen von dem, was ist und aus dem, was das Rätsel ist, und das steht da auch ganz schön, noch das Beste daraus zu machen, äh, das verbindet uns eigentlich alle in der Gruppe. Ne? Und wir versuchen auch nach außen ein bisschen was zu machen. Ja, also, und dieses Gemeinsam, das hat mir irgendwie ganz gut, das habe ich da in das Heft reingeht. Und ganz Abschluss, bei mir ist das Wichtigste, das Aufschreiben. Ne? Und da gibt es Untersuchungen, die, die wirklich sagen, ich hau die Hefteln dann nachher alle weg. Ne? Aber, aber ich schaue es am Abend oder in der Früh nochmal noch mal an. Und dann bleibt es ein bisschen im Hirn picken. Also das finden alle komisch, aber sie arrangieren sich damit. Ne? Dass ich, und ich sage, du, ich, 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 es geht nicht anders. Ne? Wollte ich noch als Abschluss sagen, das ist mir sehr, sehr wichtig, die Heftchen. Ne? Und das heißt Bär unterwegs. Ne?
1: Danke, ihr beide. Übrigens, das immer am besten rüber. Das ist ein Projekt, das wir gemacht haben letzten Herbst. Und zwar haben wir das Der Faden genannt. Und zwar ist das eine Kunstinstallation, die sich über das alte AKH gespannt hat. So ein orangefarbener Faden, so wie das Gedächtnis, eben Verknüpfungen, Verbindungen. Und aber auch für uns als Gemeinschaft, also wir würden uns selbst als sorgende Gemeinschaft auch bezeichnen oder nicht nur bezeichnen, also gerade jetzt in der Corona-Krise haben wir sehr viel über uns selbst kennengelernt, eben dass wir eine sorgende, haltgebende Gemeinschaft sind und auch diese Fragilität dieser Zeit, die hat uns sogar noch mehr zusammengeschweißt und wir haben eben... Äh, die Helle hat das gesagt, auf Telefon und Video umgeschalten und wir haben den Kontakt zu unseren Nutzerinnen und Nutzern aufrechterhalten und sogar Personen, die wir schon verloren haben, wiedergewonnen. Und wir machen regelmäßig Gruppen über Video, äh, Telefon und Kontaktanrufe. Und äh, wenn uns im Vorfeld jemand gesagt hat, dass wir jetzt Videokonferenzen machen mit Menschen mit Demenz, auch jetzt noch immer, also auch mit Wissenschaftlerinnen, nein, das geht nicht, äh, wir machen das. Wir haben auch ein neues Format gegründet, das Café Proments. Da kannst du vielleicht auch noch kurz erzählen.
2: Es ist so, durch die Corona-Pandemie sind wir ja also stark eingeschränkt worden. Wir können nicht mehr, in manchen Räumen dürfen nur mehr vier Personen sein. Ich arbeite auch bei einer Radiosendung mit, die wir momentan sehr eingeschränkt haben, weil das also nicht geht, wenn nur vier Leute im Studio sein dürfen. Und wir, wir haben auch, es gibt ein Programm, das heißt Zoom, und da kann man Videokonferenzen machen damit und der Vorteil von dem Ding ist, das läuft auf ganz normalen Laptops, also man braucht gar nicht weiß Gott was für eine Hardware dazu und dann sind wir dazu übergegangen, wir haben einfach gesagt, wir spielen mit dem herum und wir treffen uns virtuell, das ist also so, man meldet sich, also einer eröffnet eine, eine Sendung und kann dann Leute einladen. Die Einladenden klicken sich da hinein, werden dann wieder hineingelassen von dem Sendenden. Und dann gibt es zwei Ansichten. Das eine ist die Galerieansicht, da sieht man die Bilder von allen Leuten, die eben drinnen sind. Und der eine hat einen dicken Rahmen, der gerade spricht. Und das kann man auch umschalten auf die Einzelansicht, dann sind alle ganz winzig klein und den Sprecher sieht man groß. Und mit dem kann man schon unheimlich viel machen. Und da haben wir eben gesagt, wir machen ein Kaffeehaus, wo wir einfach zwanglos plaudern. Wer Lust hat, schaltet jetzt ein. Wer nicht Lust hat, lasst es halt bleiben. Und das hat sich ganz gut bewährt. Vor allem jeder hat jetzt gelernt, mit diesem Ding umzugehen. Und die Ängste haben wir ein bisschen befreit. Gut bei der Bär nicht, die ist ja. überzeugte Gegnerin von sowas. Auch das muss man akzeptieren, aber dann es geht ja auch so nicht. Im Notfall ging es auch übers Telefon.
1: Das ist auch ein offenes Format, das heißt, sonst sind wir bei den Selbsthilfegruppen, also den unterstützten Selbsthilfegruppen auch äh, geschützt. Das heißt, da versuchen wir auch möglichst nicht, nicht Gruppen, Teilnehmerinnen, Interessierte äh, hereinzulassen, weil sonst, äh, ich habe es mal gesagt, wir sind ja kein Zoo, wo man uns anschauen kann. Ja. Aber im Café Promenz eben übers Internet, das Beisel, gleich nebenan, die Katharina Klee, die Wirtin, hat das Ganze eben initiiert, weil sie gesagt hat, das braucht jetzt in dieser Krise diesen Ort. Wo können wir uns noch austauschen? Ja, Social Distance? Also es geht doch nicht. Keine Chance. Und das Schöne ist, dass da eben auch Angehörige mit Betroffenen gemeinsam kommen können. Auch Interessierte, die Birgit meiner ständig bei uns. Also die ist da, bei uns, arbeitet dann auch. Bei uns darf man auch rauchen, also ist auch möglich. Und ähm, die hatte jetzt ein Folgeprojekt, das Café Auszeit und die Idee ist eben durch dieses Café Promenz, das soll sich jetzt speziell an Angehörige richten, hat schon zweimal stattgefunden. Nein, einmal und jetzt am 11. Äh, am Sonntag findet es nochmal statt, das Café Auszeit. Auch über Zoom, genau, genau. Also das können wir euch auch schien, schicken, die Einladung dazu. Genau, äh, das haben wir eh schon ein bisschen gesagt, was wir machen, was machen wir. Will das jemand von euch beiden? Was macht Promenz?
2: Wir versuchen in der Öffentlichkeit eben zu zeigen, wir sind nicht grenzdebil und erkennen uns nicht mehr und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß selber auch nicht besser, wie ich meine Diagnose erfahren habe, habe ich den Schock gehabt. Und die ersten Gedanken, die waren so um Gottes Willen, das will ich nicht erleben, was kann ich denn alles tun? Dass das nicht so ist und dann bin ich draufgekommen, das ist ja stark übertrieben alles. Und dann hat das Ganze den Schrecken verloren und das versuche ich heute, dass ich mir denke, diese Erfahrung, die, die einfach weiterzugeben, wenn jemand, der frisch so eine Diagnose hat, zu uns kommt, dass ich ihm sagen kann, du pass auf, also, du kannst zwar sagen, ich habe vielleicht irgendwie einen Vogel oder so, aber im Großen und Ganzen bin ich doch noch recht normal und wenn das bei mir so ist, dann wird das bei dir auch nicht viel anders sein. Versuche den Leuten so Mut zu machen. Und vor allem zu kämpfen. Also ich habe selber gemerkt, man kann wirklich sehr vieles, indem man es einfach nicht aufgibt, kann man, kann man es machen und es funktioniert. Oder man findet irgendwelche Wege zum Schiffen. Ich habe zum Beispiel Sachen, ich stehe zu meiner Faulheit und ich habe immer, wenn mir irgendwas am Nerv gegangen ist, habe ich mir überlegt, was kann ich tun, dass ich das nicht mehr machen muss. Und habe dann meistens irgendwelche sehr originellen Basteleien gemacht, die diese Arbeit abgenommen haben. Zum Beispiel, ich wollte laufen gehen, ohne Haustürschlüssel mitzunehmen und habe das dann so gemacht, ich habe eine Schaltung gebaut in meinen Türöffner, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Anzahl, eben die Glocke gedrückt wird, dann geht die Tür auf, sonst nicht. Dadurch habe ich keinen Schlüssel mitnehmen brauchen. und wenn mich einer gesehen hat, hat ihm das auch nicht sehr viel geholfen. Der hat gesagt, Aha, der Hektiker leitet seine Frau raus und damit war die Geschichte auch erledigt.
3: Ja, ich glaube, das Wichtigste kam ja auch sehr schön bei dem Film raus, dass man auch zu seinen Schwächen stehen kann und das ehrlich zugibt, dass man auch ganz komische Sachen macht. Und, ähm, also das, das kam sehr schön bei den Interviews raus eigentlich. Ne? Das ist, glaube ich, das Haupt, was uns alle verbindet. Ne? Und, und und dass das nicht nach außen und dass man jetzt nicht äh, sich genieren muss für, für das, weil das ist jetzt einfach eine Tatsache, die man annehmen muss. Also, ich sehe das schon als Alterungsprozess, weil mit 20 kriegt man das nicht. Ne? Und ja, und, und in unserer Gesellschaft ist das nicht, nicht willkommen. Und, und das ist aber schön, dann trotzdem so ein gesellschaftliches oder Gemeinsamkeitsgefühl zu haben. Also so sehe ich die Gruppe und, und das Tolle eben, dass man durch Unterstützte ist anders, als wenn es nur jetzt wir wären, also die Betroffenen, man kann nach außen Auftritte machen ne? und ich habe eh da, wir haben jetzt im, im 13. Bezirk, sind wir auf einem schönen Bladl, das hat der 22 glaube ich ne? und ja, wir machen viel Werbung und also das, das macht auch nicht jeder gleich gern, ich habe das ganz gern und ist aber wichtig, aber das geht nur mit Unterstützung, weil ich bin eben analog, also anti-digital und ich könnte nichts organisieren und ja, na? also das ist, aber das, das Persönliche ist schon, es ist schwierig für die Angehörigen, dass man sich so verändert und ähm, also bei mir ist jetzt was ganz Tolles passiert, ich habe seit zwei Tagen solche komischen Dinger da, weil da ist so ein Hörtest gemacht worden und da ist rausgekommen, dass ich die Hochtöne überhaupt nicht höre. Ne? Und beim Hansa-Ton oder so hießen die. Und dann haben sie wirklich, anders als beim Doktortest, wurden dann Worte gesagt und ich musste die Worte nachsagen und habe plötzlich gemerkt, ich verstehe die Worte nicht, ne? Und, und das war aber ein ganz wichtiger äh, Erfahrungsbereich und dass ich jetzt dieses komische technische Zeug da drin habe und dass aber meine Angehörigen ganz begeistert sind und sagen, ja jetzt hörst du, wenn die Waschmaschine piepst und, und du, du hörst, also es ist unglaublich. Ne? Und das ist jetzt schon auch, man lernt so ein Mittelding, ich hasse dieses Zeug dann und jetzt bin ich aber, aber froh, dass das, ähm, ja, dass man noch kommunizieren kann nach außen, ohne dass man nonstop die anderen nervt. Und, und das muss man schon sehen, dass das schwierig ist für Angehörige. Das weißt du ja von deiner Männergruppe. Ne? Ja, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen entglitten, oder? Nicht? Ne? Was, was war noch die Frage, oder wozu? Ne? Ja, aber dieses Miteinandergefühl und man ist nicht allein, das sagen alle immer wieder. Na. Ne? Ja, und, und also durch die Unterstützung, weil äh, mir ist das Politische nicht wurscht. Ne? Ich bin 45 gezeugt und habe noch die Nachkriegszeit in, in, in Deutschland miterlebt. Und äh, dadurch, dass ich aber so jetzt mit dem nach außen noch angestupst werde, traue ich mich noch Sachen zu machen und, und aktiv zu sein. Und, und das ist auch schön, dass man also noch so Resteln machen kann. Ne?
0: Ja. Nach den Ausführungen der Gäste an dem Abend gab es im Anschluss noch Fragen aus dem Publikum. Doris Eisenriegler. Ich habe jetzt auch noch eine Frage, und zwar die mir
4: auf der Zunge liegt. Wie ist denn das Verhältnis zum, Insti äh, zum institutionellen Bereich? Ja? Ich kann mir das sehr gut vorstellen, es sind selbstbestimmte Menschen, die heute halt irgendwann einmal die Diagnose kriegen. Zu einer Selbsthilfegruppe gehen, ist alles super. Wenn ich in ein Pflegeheim komme, ja, da steht dann auf der Tür Demenzbereich. Ja, und dann ähm, ja, werden also altmodische Möbel und was sie was alles also da aufgestellt. Ja, da denke ich mir schon, ja, weiß nicht, also sehr förderlich kann das nicht sein. Was habt ihr da für eine, für eine ähm, für eine Stellungnahme, für, für eine Meinung dazu. Wie, 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 soll eine, wie soll eine Betreuung und später eine Pflege überhaupt äh, mit, äh, für Menschen
2: mit Demenz, wie soll das ausschauen? Ja? dass man da vielleicht versucht, dem die Erinnerung an seine Jugend zurückzugeben. Ich habe da mal gesehen, einen ganz tollen Film über Versuch mit Musiktherapie, wo man versucht hat, also Leuten, die wirklich schwersten, äh, schwerst krank schon waren und überhaupt nicht mehr ansprechbar waren, sondern nur mehr mumifiziert in der Gegend herumgesessen sind und denen hat man die Hits vorgespielt, die zu der Zeit in waren, wie sie gerade jung waren und in die Disco gegangen sind und halt dazu getanzt haben. Und da hat man wirklich gesehen, die Leute haben nach einiger Zeit hat er schon angefangen, sich langsam zu bewegen. Und am Schluss ist er richtig, schon im Rhythmus der Musik hat er seine Gliedmaßen bewegt. Das war ganz toll. Da haben wir gedacht, das hat ja offensichtlich so funktioniert, dass das eine Erinnerung im Gehirn. Man, man weiß ja doch, dass also häufig es so häufig so ist, dass im Gehirn ja Sachen eingeprägt wurden schon früher. Und der Prozess, dass etwas von Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis geht, ist sehr oft gestört. Und das hat man wahrscheinlich dadurch ausgetrickst, dass man dem seine alten Möbeln, dass er, dass er eine Sicherheit vielleicht vermittelt hat, aber ich weiß es nicht. Müssten wir Experten fragen.
3: Also ich würde mal Meinung im Hier und Jetzt. Ich, ich lebe da in der in der Sargfabrik. Also wir sind ungefähr 200 Leute und weiß so acht, neun Ältere. Und mit der Diagnose bin ich eigentlich die Einzige. Mhm. Aber es ist schön eingebettet zu sein in die Jung alt. Ja. Kennst du es? Naja, ja, ich habe den Dieter ja, Schrag, ja so bekannt, e. Den ja. Dieter, ja, der ist im Himmel. Ne? Ja. Ja. Aber das ist schon gut, so eng zusammenzuleben mit anderen, auch wenn der Harry nicht da, da ist. Weiß ich, wenn mir jetzt irgendwas passiert oder ich komisch werde, kann ich einfach rufen. Oder, also, es macht ein Unabhängigkeitsgefühl. Das ist jetzt. Und mir ist aber bewusst geworden durch diese fünf Jahre Gruppe, wie schnell das wecken kann, äh, kippen kann auch. Ne? Und dann, jetzt von wegen Heim, ist mir eingefallen, wir haben ja viele Leute kennengelernt. Und jetzt habe ich das Buch leider hergegeben, Demenz, aber nicht bescheuert von dem Schweizer. Ja, und der hat in der Schweiz ein lockeres Café wo einfach auch Liebesbeziehungen sein dürfen. Und, und das hat mir zum Beispiel, habe ich auch der dings gegeben. Gell? Also ich würde es in einem normalen Heim auch nicht aushalten, muss ich ehrlich sagen. Ne? Und man muss eine andere Grundschwingung. Und, und das hat mir ganz gut gefallen bei dem ähm, Michael, glaube ich. Ne? ja Also sollte man ihn in Wien hat auch äh, ne? Weil es kann uns erwischen und ich sage mal ganz klar, ich will nicht unbedingt von meinen Angehörigen, Ich meine, ne, das ist, ist mir nicht angenehm, wenn ich daran denke jetzt, aber klar habe ich Vertrauen, dass die dann machen, ne? aber ja, das wollte ich dazu sagen, institutionell, aber das muss man entwickeln lassen. Gell? Ja.
1: In der Hinsicht bin ich auch ein großer Fan von der Sargfabrik, weil ich glaube, dass es diese partizipativen, transgenerativen Firma, also Dörfer in der Stadt, diese Gemeinschaften, also wenn eines wichtig ist, wenn man älter wird, aber so oder so immer, sind Beziehungen. Also das ist die beste Investition, die man, glaube ich, ein Leben lang tätigen kann, in Beziehungen zu investieren, weil die Beziehungs die Beziehungsqualität, äh, wenn man älter wird, also älter werden geht einher mit Abhängigkeit und also ich als junger Mensch kann das eher theoretisch fassen, aber ich merke das halt, die Beziehungsqualität, also das ist das, ich habe Menschen mit Demenz auch äh, zu Hause lange Zeit äh, betreut oder Familien an und für sich, also was ich noch dazu sagen will, es ist ja eine systemische Frage immer. Also man kann das nie verallgemeinern und auf alle abwälzen, weil es gibt einfach Systeme, da sind die Angehörigen dermaßen überfordert und überlastet und dann zu sagen über jeden Preis. Die Betroffenen werden immer sagen, sie wollen zu Hause bleiben, weil sie nichts verändern können und wollen, weil sie das Veränderung können sie nicht mehr. Also diese Neuzeit, anpassungsfähig, das geht nicht mehr. Und die Entscheidung können die Betroffenen aber auch nicht selber mehr treffen. Das ist die Schwierigkeit. Und die Angehörigen müssen es dann oft treffen, weil wenn die Angehörigen das nicht leisten, dann bricht das System ohnehin zusammen und früher oder später bricht es zusammen. Das heißt, das muss man sich meistens dann systemisch ansehen und schauen. Aber es gibt natürlich auch kleine Systeme, es gibt ja auch alleinlebende Menschen, die mit einer dementiellen Beeinträchtigung leben. Und eine Dame, die ich lange Zeit begleitet habe, die hat gesagt, sie hat eigentlich ein Glück. Weil es macht sie niemand auf ihre Defizite aufmerksam und äh, sie vergisst dann auch immer wieder, wenn sie was vergessen hat und äh, lebt dadurch äh, viel besser. Und das Interessante war, die hat auch ihre Demenz gänzlich vergessen. Auch der Hausarzt hat es vergessen. Äh, interessanterweise, also wir haben den ganzen Diagnoseprozess nochmals durchgeführt und irgendwann haben wir dann Befunde gefunden und äh, habe ich festgestellt, dass sie wurde ja alles schon abgeklärt. Ähm, wie bitte? Sie, das wurde alles schon abgeklärt, also der ganze Diagnoseprozess hat schon stattgefunden, aber sie hat es verdrängt, der Hausarzt hat es vergessen und ja, aber das Wichtige ist, also sie hat relativ, also anfangs hat sie eher gedacht, sie hat eine Panikattacke, also die, man kann relativ leicht dekompensieren also mit einer demenziellen Beeinträchtigung, aber dieses Psychische ist nicht zu unterschätzen, dass es ja auch eine psychische Beeinträchtigung ist. Das ist das, was ich mit dem Sozialen auch meinte, dass das einfach auf der psychischen Ebene massive Beeinträchtigung ist. Also viele Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen sind anfänglich natürlich depressiv, haben Suizidgedanken, ziehen sich zurück aus Scham, aus Angst. Und äh, ihnen da zu helfen, ihnen da Halt zu geben, an den Stellen zu unterstützen, wo sie Unterstützung brauchen. Und das passiert alles über die Beziehung. Das passiert alles. Also wir müssen schauen, dass wir, man hört dann oftmals im professionellen Bereich, ähm, die äh, Betreuerinnen, Pflegerinnen, Haushaltshilfen werden immer nur äh, einmal eingesetzt oder möglichst nicht regelmäßig, weil das wäre unprofessionell, wenn sich eine Beziehung bilden würde. Also diese Aussagen finde ich hochgradig, aber das wird quasi als professionell dargestellt, aber ich bin der Meinung, da hat man nichts verstanden. Also vom Mensch sei nichts verstanden und schon gar nichts. Also der Böhm hat immer gesagt, es gibt keinen Pflegemangel, sondern einen Pflegehirnmangel. Ja, also sehr provokant ausgedrückt, es gibt natürlich mittlerweile einen massiven Pflegemangel und das ist auch ein Problem, dass wir einfach mittlerweile so eine geringe Personaldecke haben. Corona ist eine Katastrophe, wenn es darum geht und wir natürlich auch für Beziehungspflege ähm, Ressourcen brauchen. Ja. Also ich würde mir das auch wünschen zu Hause, aber es findet ja hauptsächlich zu Hause auch statt, das muss man auch sagen, 80% der Betroffenen werden zu Hause betreut und nur 20 im stationären Bereich, obwohl der stationäre Bereich viel, viel mehr Geld kostet.
0: Aus dem Publikum kam an dem Abend noch weiters die Frage, wann wird für die Betroffenen die Krankheit eigentlich beängstigend?
2: Bei manchen wird schneller gehen, bei manchen wird es länger dauern. Ich zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich irgendwas vergesse, denke ich mir, ich habe zum Beispiel den Namen gesagt, das, das beeindruckt mich eigentlich gar nicht, weil das habe ich als Kind schon gehabt, das Problem. Wenn es irgendwelche Sachen gibt, die für mich essentiell wären, dass ich plötzlich sage, ich vergesse den Herd abzudrehen, ja. dann wäre für mich klar, dass ich sofort etwas baue, und zwar eine einfache Vorrichtung, die nach, allen fünf, die nach einem gewissen Zeitintervall immer wieder ein neues Knöpfel drücken also braucht. Und wenn es das nicht kommt, fällt das Ganze auseinander und das ist weg. Das habe ich schon einmal wo gebaut, mit Erfolg, dass eben nichts passiert ist. Denn nach maximal fünf Minuten hat sie das Ding ausgeschaltet und der hat halt dann auch kaltes Essen gehabt was aber ein wesentlich geringeres Übel ist, als was sonst passiert wäre. Und andere Sachen, die, die nicht gefährlich sind und so, denke ich mir halt, mein Gott, wenn ich es wirklich so konsequent vergesse, dass ich es vergessen habe, dass ich es vergessen habe, dann weiß ich es eh nicht mehr, dann trifft es mich überhaupt nicht. Und im anderen Fall unterscheide ich halt, ist es kritisch, kann da was passieren? Wenn ja, überlege ich sofort, was kann ich dagegen tun? Und wenn nein, dann, Seller, wie ist es halt so.
3: Und, und die, die Umgebung, da möchte ich schon lieber woanders hin, wenn ich das Gefühl habe. Also, weil es sind alle Jungen unheimlich gestresst und wenn jetzt eh auch noch da, also so komplizierter noch wäre, jetzt kann ich ja eher noch unterstützen, aber wenn das gibt, würde ich schon sagen, ich, 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 möchte, ja, ich möchte nicht negativen Beitrag, weil die Jungen sind mir sehr wichtig. Ne? Und ich meine, das Problem ist schon, dass man nicht mehr so viel Leistung erbringen kann. Ne? Und jetzt von wegen, da fällt mir halt auch die Nazi-Geschichte ein, ja, keine Leistung, nichts mehr wert, weg damit. Ne? Und, und das, aber das ist jetzt nicht, das muss man schon sagen. Also man wird jetzt anders, auch wenn man keine Leistung erbringt, wird man noch gewertschätzt, aber wenn das jetzt so schrumpft, ne? also mir wäre lieber dann in ein Heim zu gehen. Also das, man kann nichts verändern, ist das, ist das Blöde. Na, aber dass, dass ich Sachen mache wie eben den Herd nicht gescheit abdrehen oder wo, wo wirklich die anderen gefährdet sind. Und, und ne? Ja, aber da ist gut, dass, dass man um sich herum äh, Leute hat, die einen ein bisschen beobachten. Ist schon gut. Also der, mich, mich beruhigt das. Da muss man zum Teil, also ich habe meine Mama dann ins Heim gegeben, wie die Nachbarn mich dauernd angerufen haben und sie dann so Sachen gesagt hat, wie ja, wenn das nicht so geht, wie sie will, hupft sie beim Fenster raus. Ich habe dann Sozialarbeiterin geholt und, und habe gesagt, ich, ich, ich kann nicht mehr. Also, ich, das war auch Oberösterreich, in, in Bad Schallerbach war die. Ne? Und, und dann haben wir. Da haben wir sie wirklich gezwungen, ins Heim zu gehen. Also da, dazu stehe ich aber auch, dass wenn, wenn die anderen alle belastet werden, das geht nicht. Ne? Und da muss man Druck ausüben. Ne? Also, und das würde ich bei mir selber, ja, man, man weiß ja nicht, es kann ja ein Zustand kommen, wo man selber sich nicht mehr beurteilen kann. Und dann ist aber wichtig, dass man vernetzt ist und dass die anderen ein bisschen auch schauen. Weil das ist leicht unheimliche Geschichte, ne? Die, die man nicht so messen kann, wie zum Beispiel das mit dem Gehör. Und das muss man auch, aber jetzt bezüglich Korönchen, die bringt, wenn man jetzt wirklich sagt, wir haben nicht alles unter Kontrolle, auch lieber Herr Techniker, wir haben nicht alles unter Kontrolle. Und, und das muss man echt sagen, man muss nur schauen, dass man so Verantwortungsgefühl noch hat. Und wenn das schwindet, müssen das die anderen bemerken und, und Konsequenzen ziehen. Also ich würde das sofort unterschreiben. Ne? Und, oder man muss Zwang ausüben, wie ich das bei meiner Mama gemacht habe. Und dann, dann hat sie auch gebrüllt, was gehen dich die Nachbarn an, ich bin deine Mami. Ne? Sag ich, ja, ist mir nicht wurscht. Ne? Und dann sind überall Kinder und du rufst da runter und, na, will ich nicht. Ne? Und auch, ja, Also ich meine, also das, das, so blöd das ist, dass man Gewalt zum Teil, wir haben zum Teil Gewalt ausgeübt, dass wir sie in das Heim gekriegt haben. Ne? Ja, Hat wehgetan, aber ich glaube, man muss schon da abwägen, ne? Verantwortungsgefühl. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man die eigenen Schwächen auch annehmen kann. Und ich bemerke bei denen, die so aggressiv wären, dass die überhaupt ihre Stärken und
0: Schwächen nicht, nicht, nicht wahrnehmen. Zum Abschluss noch die Frage, welche Wünsche gibt es an die Politik?
2: Ich würde mir mal wünschen ein breites Verständnis dafür und dass gefördert wird von der Politik. Wir haben ja gehört, in manchen Fällen kann man unkonventionell was tun, dass hier mehr individuell eingegangen wird. Und wirklich der Schritt, also gesorgt wird, dass der Schritt ins Heim wirklich der letzte ist, der, wenn wirklich alles andere versagt. Und ja, also dass, dass, dass man es da individueller vorgehen sollte und vor allem absolut unbürokratisch. Ja, dann, ich meine, ich, ich selber bin sehr gründenkend, bin jetzt hier bei den Grünen. Wir sind bei Beeinträchtigungen und es stellt sich auch nicht die Frage, ob durch unsere Umweltbedingungen sehr vieles gefördert wird. Zum Beispiel, wir nehmen so viel Gifte zu uns und aber ich glaube, da stoße ich hier eh offene Türen. Also da brauche ich nicht mehr viel zu sagen, aber da würde ich mir einfach wünschen, mehr dieser Gedanke. Oder wir sehen es auch mit der jetzigen Krankheit. Es gibt eben Grenzen und die Klimawärmung gibt es auch noch und das sollte man nicht vergessen. Und dass da die Grünen eben mehr der Regierung draufsteigen und wirklich Sachen einfordern.
1: Ich würde sagen, wenn ich einen Wunsch an die Politik habe, dann natürlich, dass es Promenz noch lange gibt. Und ich glaube schon, dass wir Modellcharakter haben als sorgende Gemeinschaft, dass es vielleicht nicht nur wert ist, in Pflegeregime, sage ich, zu investieren, die alles haben. Also wenn ich immer sehe in diesen Büros und was ist ich, was alles, dann denke ich mir, wir sind so klein, wir arbeiten alle von zu Hause aus, wir arbeiten hauptsächlich mit Ehrenamtlichen, und also ich verstehe es nicht und ich wäre auch müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe sehr, dass da bald sich was ändert, aber ich glaube, dass wir halt auch beispielhaft für viele Initiativen, die von unten heraufgekommen sind, dastehen und äh, da haben wir in Österreich ein Problem in der Förderlandschaft. Das kann doch nicht sein, dass das Engagement aus der Bevölkerung dermaßen, negiert oder schon gutiert wird. Ja, macht das alles nicht, aber es wird nicht gefördert. Ich denke mal, das ist doch das Sinnvollste, dass man als Fördergeber schaut, da gibt es gute Ideen, da gibt es Engagement. Wie können wir das unterstützen? Also das wäre so meine Logik, aber das ist natürlich naiv. Ich bin naiv, ich bleibe naiv, aber auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein und ich hoffe, ihr ladet uns wieder mal ein. Und ihr könnt auch mich einfach anschreiben, wenn ihr was wissen wollt, oder Schönborn, also mit OE, promenz.at also man ja, findet mich. Genau, genau. Und kommt mal nach Wien. Ja, kommt's mal, kommt uns mal besuchen im Café Promenz oder. Genau. Und jetzt düsen wir, meine Lieben, weil sonst. Ja. Ja.
0: Informationen zu Promenz finden sich auf der Homepage www.promenz.at. In Österreich gibt es ProMenz in Wien, Klosterneuburg und in Tirol. Für alle, die von zu Hause mitmachen möchten, gibt es von ProMenz das Angebot des Online-Cafés ProMenz. Es findet wöchentlich, montags, mittwochs und donnerstags von 16 bis 17 Uhr statt und ist für Menschen mit und ohne Demenz gedacht. Die Anmeldung erfolgt über die Wirtin Katharina Klee unter cafeetpromenz.at